0: Quelle était l'appellation de ces terres? Est-ce qu'on les appelait les terres de la Canardière? Les terres des sœurs de la Charité ou les terres au canards à l'orange? <rire> des sœurs de la charité? Les terres de la canardière. C'est vraiment un ratatinement, si on veut, d'un lieu qui était vaste, avec un accès au fleuve.
1: Ici, Irénée Outéma. Un gars de Sainte-Foy, je suis au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993. L'année où je mange pour la première fois un maïs avec du sel et du beurre. Beaucoup de beurre, choc culturel total. Quand je veux que ça goûte meilleur, je préfère le beurre. Je suis journaliste indépendant et comme vous, passionné d'histoire. Le domaine meséré est un très grand parc public à l'est de Limualou, voisin de beau -Port. Il est grand, oui mais il a déjà été plus vaste. L'historienne Sophie Imbo nous raconte son raptissement progressif. Vous écoutez Partout l'Histoire.
0: Mezret, le, le grand, domaine grand domaine qui raptisse. raptisse. En fait, c'est un lieu fréquenté par les Autochtones à l'époque, mais là, on recule très loin dans les siècles. Donc, c'était un lieu de chasse et de pêche qu'ils fréquentaient. C'était des, des Autochtones nomades aussi, donc ils venaient dépendamment des saisons là, pour s'approvisionner pour, pour l'hiver en, en nourriture. Juste après, les Autochtones, très tôt là, dans l'histoire de la Nouvelle-France, on se trouve ici sur les lieux d'une des Premières Seigneuries, qui est concédée aux Jésuites en 1626. C'est un lieu d'occupation très ancien. Euh, les Jésuites vont le concéder euh, à un monsieur Doyon, Thomas Doyon, et euh, François Tréflé d'Iroteau en 1696. Donc, c'est un très vaste territoire qu'ils acquièrent. Là, euh, sept arpents, on parle de sept arpents euh, de front sur la rivière Saint-Charles avec un accès aux fleuve. Saint-Laurent, euh, très loin derrière aussi, l'on parle de 40 arpents euh, de profondeur. Là, on est quasiment euh, à Beauport. Là. Donc, c'est une terre très vaste qui vont euh, céder euh, cinq ans plus tard, en 1705, euh, au séminaire de Québec. Là, on peut se poser la question pourquoi euh, les pères du Séminaire de Québec euh, acquièrent euh, cette vaste terre. Ben, c'est pour des besoins agricoles. Donc, euh, très tôt, ils vont installer un fermier ici, sur euh, sur Méseret, euh, pour euh, produire tout ce qu'ils ont besoin là, en légumes pour l'hiver, en viande. Mais c'est là aussi qu'on on retrouve un bâtiment euh, qui est construit et qu'on retrouve encore aujourd'hui. mais on parle de l'étape de pierre, là, euh, qui est construite. Euh, à cette époque-là, on parle de 1755, euh, c'est le deuxième plus vieux bâtiment euh, du domaine après la, la Maison euh, c'est euh, La Grange de Pierre, ben, c'est un des derniers survivants euh, des nombreux bâtiments de ferme là, qui sont érigés euh, sur le site euh, au cours des siècles.
2: À quelle institution est lié le domaine Méseret? Est-ce que c'est lié à l'Université Laval, le Séminaire de Québec ou le casse-croûte pierre ou... Le cheminaire de Québec. Oui. Hey, c'est sûr. C'est sûr pourquoi? Bien, parce que moi je viens ici,
0: c'est mon paradis. Ah oui? Hey, oui, 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 Écoute, je parle aux arbres. Oh, on dira pas ça, là. <rire> Mais surtout les gros arbres qui sont magnifiques. Oui, c'est hey, oui, ça. Venez souvent?
1: Oui, c'est mon coin de paradis. Sophie Himbaud, qu'est-ce que la conquête vient changer dans l'histoire de ce domaine?
0: Bien, euh, on, on oublie aussi, aussi qu'on a vécu une guerre ici à Québec. La conquête, bien, euh, le domaine de c'est un lieu très important stratégiquement. Euh, les Français vont construire un, un retranchement. Un retranchement qu'on va retrouver, qu'on retrouve encore aujourd'hui, on parle du petit étang, là, avec la, la, la statue, le petit oratoire, c'était un retranchement à la base. Ça, les gens l'ignorent. Moi-même, je l'ai appris récemment. Donc, c'est un lieu qui a une fonction militaire.
1: Et le voyage, alors, se poursuit. Et par la suite, on arrive au morcellement de ce domaine. Mais pour quelles raison?
0: Bien, on va voir aussi que, au 19e siècle, là, il y a un changement dans la vocation euh, du domaine maiserais. Euh, en 1852, il y a l'abolition de la tenue seigneuriale. Et puis là, les prêtres commencent à trouver que, que, plus de dépenses euh, que de bénéfices à posséder un aussi vaste domaine. Donc, ils vont commencer à diviser en lots euh, le domaine. Euh, à la fin du 19e siècle aussi, un autre euh, changement euh, très, très important, c'est le chemin de fer qui, euh, qui vient passer euh, à proximité. Euh, pour un chemin de fer qui se rendait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi un, un petit train qui se rendait à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, donc, euh, le train passe euh, c'est tout à côté. Il y avait même un arrêt, à euh, Donc, les prêtres pouvaient utiliser, euh, arriver en train ici avec, euh, avec les, gar les jeunes garçons. Euh, donc, ils débarquaient ici, euh, à Méseret.
2: En fait, là, l'une des artères les plus connues de l'Imoalou, ouais. le chemin de la Canardière. Puis, à propos de cette appellation, quel énoncé est faux? Une canardière est un lieu aménagé pour la chasse aux canards. C'est le nom que l'on donne à un long fusil pour tirer les canards. Ou cela veut dire que les canards vivaient en abondance à cet endroit. Moi, Deuxième
0: euh, option. De
2: troisième. En fait, elles sont toutes bonnes. nous avoir. <rire> Puis finalement, est-ce que vous, vous venez souvent, vous promenez au domaine meserets? Oui, oui.
1: Ben oui. Euh, quand j'étais jeune, je restais ici, pas loin, dans, dans, dans Saint-Pédis. OK. Alors, euh, c'est un endroit où on venait. Il, il y a une patinoire. Il y a une patinoire l'hiver. Ah, ça ne va pas tout ça? Va pas non, patinoire.
2: moi aussi, je découvre le domaine Nesra en même temps euh,
1: deux, que vous. Deux. Là, c'est
0: 3, 2. Mais
2: merci beaucoup.
0: Oui, merci à vous. En 1932, changement important, le séminaire euh, crée une colonie de vacances euh, sur les lieux où euh, les, les garçons... Hein, parce que euh, c'est des garçons là, qui allaient au séminaire, euh, en, âgés entre 8 à 17 ans, euh, viennent chaque été avec des moniteurs pour euh, faire des jeux de l'hébertis sur, sur le parterre. Euh, en 1940, bien, la piscine est construite. En 1946, c'est le chalet qui est construit encore là en, en l'honneur d'un aumônier, l'abbé Louis-Joseph Lacroix, qui est le fondateur de la colonie de vacances en 1932.
1: Alors, comment on dit hein, quelqu'un qui est dans une colonie, c'est pas un campeur, c'est quoi? C'est un colon. <rire> Allez, euh, où sommes-nous maintenant? Présentement, nous sommes
3: devant le manoir euh, d'une misérée.
1: Accompagné de mon réalisateur André funard je retrouve en l'île anglaise un ancien campeur de la colonie de vacances du domaine misérée. Alors, euh, l'abbé Godbout. Euh, c'est qui, ça?
3: de Godbout, c'était le directeur de l'école de Mézeray. Ça euh, dirigé par des frères. Et lui, il était le directeur. C'est une personne euh, qui était très sympathique, qui aimait beaucoup les enfants. On... Il était tout le temps très social. Il était toujours présent sur le terrain. Puis, c'est lui qui a parti le dire, le camp de Mazeret qui date de plusieurs années, des années 40 à peu près. mais Moi, j'ai été ici en 79 jusqu'à 82, 4 ans. Puis, ça a été quand même mes plus belles années de jeunesse, là parce qu'on on, on s'ennuyait pas. On faisait beaucoup d'activités. À est-ce que vous pouviez coucher ici? Il y en a qui, qui venaient de loin. Euh, de l'extérieur, pouvait coucher ici, il y avait des tentes. Où le
1: stationnement, il y, avait, il y avait un grand terrain, puis il y avait des tentes là. Mais moi, je n'ai pas couché ici. Alors, quand tu parles d'ici, tu es enthousiaste, ça paraît. Alors, oui. c'était quoi les activités qui t'ont rendu si heureux? Au niveau du sport, je vais vous énumérer le
3: baseball, le softball, le soccer. Vous avez le, le canot, le ping-pong. Vous aviez aussi le jeu de drapeau. C'est trois équipes. Vous aviez la Canardia, Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent. Puis on se volait le drapeau, puis il fallait le chercher sur l'île. <rire> puis quand il y en a un, qui, on avait des foulards, qu'un y en a un qui se faisait tirer le foulard, il était éliminé. C'est le dernier qui restait, qui gagnait le drapeau. C'était une activité que
1: les jeunes, on aimait beaucoup. Oui. Est-ce que c'était mixte? Non, ah. la
3: colline de Mizarret, moi, quand, quand j'étais ici, c'était juste garçon. C'était
1: un peu plate, ça? Non. <rire> Quand on est jeune, on découvre juste à 13-14 ans. Non,
3: à cet âge-là, on pensait juste s'amuser, puis faire du sport. C'était le séminaire qui dirigeait ça, mais c'était juste le séminaire Québec, c'était juste des gars. Je vous ai nommé les sports, mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait des arts, il y avait de la science aussi. Il y avait la botanique, l'entomologie, l'ornithologie, il y avait la minéralogie aussi. C'était presque une université. Oui, oui. Vous aviez aussi euh, une petite fermette
1: qui était ici, à ma gauche, avec des petits animaux, des poules, des canards. Alain, est-ce que tes parents payaient beaucoup d'argent pour que tu puisses euh, être ici? Bien, euh, c'était pas
3: euh, quand même euh, très dispendieux. Euh, je pourrais pas vous dire le, le, le montant, pis, euh, mais c'était peut-être une centaine de dollars. Il fallait fournir le, 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 notre dîner. On va dire c'est pas le, le, la colonie qui fournissait le dîner. On arrivait avec notre petite boîte à conserve.
1: C'était ma prochaine question.
3: <rire> Ça, c'était le fun. C'est une belle, une belle histoire. C'est qu'on arrivait avec notre petite boîte de conserve si on n'avait pas des sandwiches. Puis euh, dans le chalet, ici, en face de moi, il faisait cuire les boîtes dans un bain-marie avec de l'eau au four, à notre nom, des, des débouchés. Puis quand on arrivait à notre heure de dîner, on nommait notre nom, puis nous donnait notre petite boîte de conserve qui était déjà toute chaude,
1: prêt à manger. Est-ce que vous alliez au fleuve? Oui. Oui.
3: Euh, quand j'étais jeune, à l'âge de 5 ans, le, du frais moment-ci, l'autoroute n'était pas construite. Puis moi, mes grands-parents restaient pas loin à côté. Puis mes, quand mes grands-parents me gardaient, euh, ils, mon grand-père m'amenait au marché. Puis euh, juste en arrière, il y a comme un étang. Le fleuve se rendait jusque-là. Puis là, il m'amenait juste au bord du fleuve pour, pour ramasser des coquillages. J'avais 5, 5 ans, ça veut dire peut-être 51 ans, là, 52 ans.
0: En 1965, ben là, les, les étables, les granges commencent à être démolies. Euh, en 1967, euh, ça, j'ignorais ça, il y a eu un terrain de camping sur les lieux qui est érigé. Mais on en trouve encore là des, des traces là, avec euh, le chalet qui était utilisé euh, à des fins euh, récréatives à ce moment-là. La Ville acquiert euh, le domaine Méseret en 1979 pour en faire un parc urbain mais elle va en préserver les fonctions éducatives et récréatives là, qui étaient en vigueur, si on veut, depuis presque presque 40 ans là, à l'époque. Donc, euh, entre 1986 et 89, euh, on va restaurer l'édifice principal. On va faire beaucoup de fouilles archéologiques euh, sur le terrain avec, avec l'Université Laval là, et son chantier-école. On va découvrir c'est ça tout ce passé, ce riche passé euh, du lieu.
1: Aujourd'hui, nous croyons que le domaine est ratatiné. Et qu'en penses-tu?
0: Eh bien, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que si on se reporte dans son lointain passé, c'est un immense terrain, euh, miséré, alors qu'aujourd'hui, on le sent bien, là, on est enclavé entre l'autoroute, qu'on entend euh, très bien, qu'il n'y qu a même pas de lieu euh, d'accès pour, pour traverser comme piéton. Il euh, faut, faut être euh, téméraire. Euh, mais oui, c'est vraiment un ratatinement, si on veut, euh, d'un lieu qui était vaste, avec euh, un accès, accès aux fleuves aussi. Euh, on a le port, on n'en a pas parlé du port de Québec, mais le port euh, ne cessera de s'agrandir lui-même et de, 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 de grignoter, si on veut, le, le terrain euh, du, du domaine Méseret. Euh, C'est un terrain qui a su résister quand même dans le temps. On en retrouve sur un poumon vert euh, de, de notre ville. Euh, mais oui, euh, à travers les années, il a beaucoup diminué, mais... Euh... Vous,
3: vous craignez pas d'autres ratatineurs? <rire>
0: <rire> non, je, je ne crains pas d'autres ratatineurs parce que je crois que je, je me manifesterai <rire> en tant que, que citoyenne, justement. Donc, ce sont des lieux euh, très utilisés par euh, les citoyens de la ville. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de les voir euh, ratatiner. ratatiner ouais.
1: Merci beaucoup. Vous venez d'entendre l'un des cinq palados sur Limoilou de la série Partout l'Histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard, l'animateur c'est moi, Iréné Routeman. au montage Paul Moreau et Catherine-Eve Gadouri. le mixeur est Charles Bélanger, à La Recherche et Vox Pop, Amélie Zahir, c'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Sillery et la Société Historique de Limoilou, on a aussi produit 5 palados sur l'histoire d'Ocillary. Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.